0: Salut Teki, le podcast de Frandroid, des news, des débats, de la tech.
1: Salut à tous, c'est Kassim et pas Lou cette fois pour enregistrer l'épisode 7 de la deuxième saison de Salut Teki, votre podcast dédié à la tech. Euh, cet épisode, je suis en, euh, entouré de Manu. Bonjour Kassim. Salut. T'es voilà. oui. Tu bon. en pleine forme, j'ai l'impression. Euh, oui, je suis un peu fatigué, je reviens
0: de, de, de loin et du coup j'ai un peu de jet lag dans les
1: dents. Euh, salut Omar, euh, quest tu hello. Que
2: hello, hello. Euh, moi je suis en forme, euh, pas de souci. Euh... <rire> Mais en forme de quoi En forme. De... oh là non. <rire> voilà, donc Manu est vraiment fatigué. <rire> voilà. Ça s'est fait.
1: Et euh, donc on, on a le plaisir de, re de recevoir pour cet épisode euh, Patrick Béja, donc le... Est-ce qu'on doit te présenter Est-ce que si on écoute un podcast français, on, est, on doit te présenter euh, Je ne sais pas, tu n'es pas obligé de me présenter du tout, il euh, n'y a pas de problème <rire> Non je présente, euh, Du <rire> coup, oui, donc tu es, euh, es podcaster professionnel, tu présentes le rendez-vous tech et le rendez-vous jeu entre autres
3: Exactement, dans les podcasts francophones c'est le rendez-vous tech et le rendez-vous jeu, tout à fait donc euh, que... parfaitement adapté au sujet d'aujourd'hui
1: Oui, rendez-vous tel, je crois qu'on nous a peut-être tous entendus Je ne pas encore fait peut-être, non euh, Non, ça, moi ça. je ne sais pas encore euh, passer
4: ouais.
3: dedans Écoute, euh, janvier, euh,
4: <rire> pas de problème, c'est bon, on prend rendez-vous Ça marche J'ai le... <rire> <rire> le piston
2: <rire>
3: non, Je crois qu'il y a à peu près toutes les équipes d'humanoïdes Qui sont passées à un moment ou un autre ouais. euh, dans l'émission Mais c'est vrai qu'on essaye d'être assez éclectique et on, on invite des gens de tous horizons, donc... Euh...
1: Et on te reçoit pour cet épisode pour parler de jeux vidéo. Je crois que tu connais un petit peu quelques trucs sur le sujet vidéo, je crois que...
3: Oui, oui, bah écoute, c'est un sujet qui me passionne et que je couvre depuis un moment, euh, donc euh, les jeux vidéo. Et pour, pour parler de jeux vidéo et, et de mobile, c'est peut-être une discussion un petit peu plus pleine de controverses que j'ai hâte de, de lancer avec vous, parce qu'il y a des choses à dire.
1: Oui, tout à fait, parce qu'on va parler du jeu vidéo sur mobile, évidemment, vous êtes sur dans lance Salut TK, euh, les podcasts de Fandroid. J'avais envie de parler en fait de, de jeux vidéo sur mobile, c'est moi qui avais proposé le sujet quand on préparait le podcast, parce que ben on a quand même pas mal eu d'événements en, en 2018 sur ce sujet-là. Euh, notamment, il y a eu l'arrivée de grandes licences, euh, donc comme Fortnite et PUBG, euh, donc euh, les jeux événements qui sont arrivés sur, euh, sur smartphone, euh, à la fois sur iPhone, sur iPad euh, et, sur, euh, et sur Android. Euh, sur un, une, sé une sélection de smartphones dans le cas de Fortnite et puis il y a eu euh, d'autres titres aussi, il y a Civilization 6 par exemple qui est arrivé sur iOS et euh, Diablo je crois auquel tu faisais un peu référence euh, qui a ju tout juste été annoncé pour l'instant qui n'est pas encore disponible mais euh, qui a fait beaucoup de bruit quand il a été annoncé sur mobile
2: On peut parler d'une ouais. polémique euh, je pense euh... Une
1: petite polémique euh... bah, C'est Diablo 4 non <rire> bon, oh, 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 oh tu,
2: tu, tu, tu plaisantes mais euh, d'une certaine manière
3: euh, c'est effectivement Diablo 3 euh, adapté euh, au mobile ce qui, alors je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, l'avenir le dira mais euh, c'est l'une des, des... c'est effectivement tout à fait comme tu le dis Kassim dans cette mouvance d'essayer enfin d'avoir euh, des entre guillemets vrais jeux sur mobile et c'est quelque chose qui est notable parce que c'est pas ce qu'on a eu jusqu'à maintenant
1: ben ça pendant longtemps on avait euh, un peu cette réputation de, euh, de casualisation du jeu vidéo quand tu étais sur euh, mobile euh, c'était des petits jeux euh, voilà, pour passer le temps dans le métro et c'est souvent des, des nouvelles licences en fait qui étaient créées pour le mobile là on a vraiment l'arrivée de, de licences euh, euh, comment dire de licences pleines qui viennent du monde du PC ou de la console de licences connues et surtout qui sont adaptés euh, dans le cadre PUBG Fortnite, c'est vraiment les vrais jeux entre guillemets, c'est-à-dire qu'on peut même jouer, je crois, avec euh, d'autres consoles. Euh, ouais, sur Fortnite, sur, en ouais.
2: tout cas, je crois que tu peux euh, cocher l'option pour jouer avec d'autres gens qui sont sur PC, notamment, ou, ou consoles de ça. PUBG
0: Mobile, ils ont sorti après une version PC alors c'est marrant parce que c'est une adaptation PC du jeu mobile qui est une adaptation du jeu PC Donc c'est une adaptation d'adaptation sur une même plateforme, c'est assez bizarre Mais euh, du coup on a une adaptation de PUBG Mobile sur PC qui permet de jouer avec les joueurs de smartphone
2: Mais effectivement pour rebondir sur ce que tu disais Cassim, il y a un truc qui était intéressant C'est euh, sur la perception du jeu vidéo mobile, avant on te dit il y a un gros jeu vidéo qui est sorti sur mobile C'était Doodle Jump, euh, Candy Crush après, il y a eu euh, Temple Run. Euh, ah oui, Temple Run aussi. Euh, Faut pas ouais, oublier les, les, un, les Angry Birds et compagnie, <rire> tout ça. C'était, c'était, et donc beaucoup avaient cette condescendance en fait envers le jeu mobile, en mode de, bah non, c'est, c'est pas un jeu vidéo, c'est un jeu mobile. Et aujourd'hui, bah je sais, j'ai l'impression qu'il y a un peu moins quand même cette vision-là, même si quand même à la sortie de Diablo, il y a eu polémique parce que c'était pas un jeu console.
3: Bah, à l'annonce, oui, à l'annonce de, de Diablo Immortal, je crois que le I, I, on peut pas parler de jeux vidéo sur mobile si on est des fans euh, de jeux vidéo tout court, euh, sans parler de cette euh, différence qui se fait entre les, je, je disais en plaisantant à moitié, les euh, vrais jeux et les jeux mobiles. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, même s'il si y a des gens qui passent énormément de temps sur leur mobile pour jouer, et je pense que parmi les auditeurs, euh, il y aura des gens qui, qui jouent uniquement sur mobile et qui sont pas forcément très contents de s'entendre dire que eux ne sont pas de vrais joueurs, euh, je crois qu'il y a effectivement cette distinction qui se fait parce que... et, et la raison de cette distinction, je crois, est importante. Et c'est difficile de déterminer exactement euh, ce qui fait que les jeux sont euh, différents. Mais je crois qu'aujourd'hui, on arrive au consensus qu'au final, ce n'est pas forcément la plateforme, ce forcément, c'est plus forcément les capacités techniques, parce que les mobiles sont très puissants. Mais c'est tout simplement euh, la, le, le « euh, control scheme » pour faire un anglicisme, donc euh, la manière dont on va euh, contrôler le jeu, qui, quand on a un, un mobile, bah, c'est un écran tactile. Et pour la plupart des gens qui sont des vrais joueurs, s'ils n'ont pas euh, un retour physique, c'est-à-dire une manette ou un clavier et une souris, eh ben, ça affecte vraiment le, le jeu auquel on va jouer et la manière, enfin, le type de jeu qui peut être développé. Donc, jusqu'à maintenant, euh, on avait cette distinction qui était hyper importante et qui fait que les deux populations sont restées quand même euh, assez distinctes, voire euh, un petit peu méprisantes l'une par rapport à l'autre. Et la grande question, je crois, qui commence à se poser maintenant, c'est est-ce qu'on peut euh, d'une certaine manière réunir les deux populations ou faire des jeux qui plaisent à tout le monde
0: en fait il y a toujours selon moi, euh, effectivement comme tu dis dans le gameplay, il y, y a une différence et euh, ça se ressent euh, ne serait-ce que quand on, on parle de pro-gamer par exemple on parle souvent par exemple des, des APM les fameuses actions par minute qu'on peut faire euh, notamment sur Starcraft par exemple où le, le compteur s'affole en général et où, euh, où on a des, des pro-gamers qui, qui, qui appuient sur toutes les touches en même temps c'est assez impressionnant si vous regardez un match coréen euh, ou même, même d'une autre, autre nationalité euh, enfin bref tout ça pour dire que sur tactile c'est beaucoup moins évident surtout sur un petit écran de pouvoir faire autant d'actions et du coup c'est vrai qu'on perd un petit peu le côté de, de, de skills de compétences euh, vraiment à très haut niveau et pourtant en fait ça, ça change le gameplay mais on a on a quand même euh, beaucoup de choses qui sont possibles grâce à cet écran tactile alors il y a des jeux tout simplement qui sont parfaits pour ça, euh, je pense notamment à Hearthstone qui a été porté sur, euh, sur écran tactile et qui est
3: parfait ouais, Hearthstone c'est pas tout à fait un jeu vraiment mobile je crois, c'est un jeu qui a été conçu pour le PC à la base et dont il se trouve qu'il était euh, facile à adapter sur mobile donc ça s'est bien passé mais oui, je sais pas si Hearthstone est vraiment dans cette catégorie de jeu mobile en tant que jeu mobile mais et ça veut pas dire qu'il n'y a pas... Euh, C'est tout à fait vrai ce que tu dis, mais euh, je pense qu'il y a aussi des jeux mobiles qui sont dans cette catégorie assez compétitive. Euh, on pense notamment à euh, Clash Royale, euh, qui est un jeu qui a une, euh, un, un écosystème hyper sain, hyper euh, actif. Il y a des gens qui passent énormément de temps sur ce type de jeu... Et, et c'est des jeux qui sont... J'avais pour habitude, il y a quelques années, de faire la différence entre, euh, non pas les jeux euh, casual et les jeux core, ou les jeux hardcore, mais entre les joueurs casual et les, jou et les joueurs euh, hardcore. Pour moi, un joueur euh, core, c'était un joueur qui se faisait du temps, qui se laissait du temps libre, qui se créait du temps libre pour jouer. Et un joueur casual, c'était un joueur qui jouait pendant son temps libre. Euh, pour moi cette différence est, est importante Et il y a énormément de gens Qui vont euh, se trouver du temps Se laisser du temps Pour jouer à des jeux comme Clash Royale Ou à d'autres Qui pourraient être considérés comme des joueurs Ou des jeux euh, hardcore C'est juste qu'ils sont très différents C'est pas la même expérience J'ai presque l'impression que euh, La différence entre les euh, Encore une fois vrais jeux et les jeux mobiles C'est un petit peu la différence entre le ciné et la télé Tu vas pas forcément rechercher tout à fait les mêmes expériences mais ça ne veut pas dire qu'il euh, n'est pas possible d'avoir des expériences intéressantes et profondes sur mobile aussi, de la même manière qu'à un moment, euh, on, on s'est rendu compte que la télé n'était pas forcément reléguée à n'avoir que des sitcoms et des, euh, et des euh, productions un petit peu euh, bas du front. Et on, la télé a fini par prendre ses lettres de noblesse. Là, je crois qu'on n'y est pas encore tout à fait avec le jeu mobile, on ne sait pas si est, euh, il est possible d'avoir des jeux mobiles nobles, mais en théorie, il n'y a rien qui l'interdit.
1: Après, dans les tendances, je parlais des tendances euh, de l'année, il y a eu, je parlais de l'arrivée des grosses licences, mais il n'y a pas eu que ça, on a eu aussi, euh, on l'a beaucoup couvert sur Android, l'arrivée de plus en plus de smartphones dits gamers. Euh, donc, alors selon les mobiles, oui, alors
3: ça, euh... ouais, <rire> alors
1: justement selon les mobiles, euh, on a plusieurs interprétations des fabricants de ce que doit être un smartphone gamer, soit un smartphone classique avec juste quelques LED RGB pour pouvoir customiser son, son châssis. Selon,
4: selon
2: cette fable que plus il y a de néon, plus il y a de LED, plus c'est puissant. Voilà, bien sûr. C'est très, très
0: marrant d'ailleurs de voir l'interprétation de chaque constructeur du marché du, du gamer au euh, sens large, avec certains qui voient ouais, juste, Enfin, je pense notamment au Honor Play qui est un smartphone Exactement comme tous les autres, euh, qui n'a rien de spécial si ce n'est qu'il est, qu est euh, positionné en tant que smartphone gamer euh, et euh, d'autres euh, comme notamment le, le Black Shark ou le, le Rogue. Ouais,
1: C'est à ça que je voulais, enfin, auquel je voulais venir euh, effectivement
0: qui eux sont vraiment euh, pensés pour euh, modifier le gameplay avec euh, des accessoires qui sont vendus euh, soit avec, soit, soit séparément euh, et qui permettent de euh, d'apporter quelque chose en plus que ce soit une, une simple manette avec euh, un joystick et des boutons ou alors euh, dans le cas du, du Rogue euh, carrément il y a un deuxième écran, ça, ça se transforme un peu euh, comme une DS <rire> si je dis pas de Oui oui tout à fait, oui y a un accessoire ça, hein. ça, ça, ça devient euh, totalement fou le, le principe du truc, sauf que bah, après il faut que les développeurs y suivent et euh, un un truc tout bête, hein, mais le, le gros phénomène du moment, ça reste Fortnite et Fortnite ne se
2: joue pas à la manette. Donc en... une... Ils considèrent ça comme une triche en fait quand tu rajoutes l'accessoire. C'est que Tu triches en fait <rire> sur mobile et du coup, ils te coupent le jeu. Ah,
3: C'est donc... vrai qu'on peut viser tellement mieux. Euh... Mais... Je crois que le problème des smartphones gamers, du hardware gamer en mobilité, c'est que bon, d'une part, il y a une question de plus petit dénominateur commun. Euh, les développeurs vont développer pour, les pour le, le matériel que tout le monde a et pas pour les euh, 56 000 personnes, et encore je suis généreux, qui ont acheté un smartphone euh, qui, qui, qui est prévu pour les gamers. Euh, et puis d'autre part, il y a le fait que, dans la pratique, tous les smartphones aujourd'hui ont ce qu'il faut euh, pour... Euh, pour pouvoir faire tourner des jeux. Quand on parle de matériel de gamer, sur PC en tout cas, on parle de puissance. Et franchement, il est rare d'avoir des smartphones qui ne sont pas suffisamment puissants aujourd'hui pour faire tourner 90% des jeux qui, qui, auxquels les joueurs voudraient jouer. Disons qu'un smartphone de gamer, effectivement, tu ne vas peut-être pas faire tourner Fortnite comme il faut sur le téléphone à 200 euros que, 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 que tu vas pouvoir trouver en bas de gamme. Mais par contre, dès que tu es un petit peu plus haut dans les gammes, euh, bah, tous les smartphones sont des smartphones de gamer. Donc pour moi, un smartphone de gamer, ça n'a pas vraiment vraiment de sens. Évidemment, s'ils avaient tous des manettes, là, ça serait une autre discussion. Parce que comme on le disait la manière dont on contrôle euh, le jeu est hyper importante donc s'ils avaient tous des manettes tous les développeurs pourraient développer pour manette, et on se retrouvait avec des smartphones qui sont des Nintendo Switch en fait euh, mais c'est pas le cas et donc les développeurs ils doivent bien se démerder avec euh, les joysticks virtuels à l'écran etc
0: c'est marrant que tu parles du, du plus petit dénominateur commun parce que justement pour, euh, pour Epic et pour Fortnite en fait le plus petit dénominateur commun apparemment c'est l'iPhone puisque c'est euh, le seul aujourd'hui à faire tourner Fortnite en 60 FPS sur mobile hmm
1: oui donc ça veut dire que voilà le, le, finalement le smartphone gamer entre guillemets pour Fortnite le plus puissant du marché c'est l'iPhone alors que qu on euh, a associé Apple...
2: longtemps au casu justement des jeux sur un iPhone
1: et puis Apple met en avant les performances graphiques de son iPhone mais ils le vendent pas du tout comme un smartphone de gamer enfin, le...
3: non mais ils mettent quand même beaucoup en avant les jeux hein. oui. c'est lu... la catégorie que ce soit sur iOS ou Android d'ailleurs la catégorie qui est la plus dynamique qui rapporte le plus euh, à tel point qu'ils ont euh, divisé leur absence Store en jeu et pas jeu. Il y a deux catégories dans les apps. Euh, bon, Il y a plein de raisons à ça, on pourrait rentrer dans les détails, mais, euh, mais c'est vrai que euh, les, les jeux restent une euh, immense force euh, des App Store et pour tous les constructeurs.
1: Pour aller dans ton sens, tu parlais des. Euh... J'aime bien quand tu vas dans mon sens. C'est bien sûr. Quand tu parlais des, des, des performances sur PC, le fait que le matériel sur PC, quand on se crée son propre PC, on achète des pièces haut de gamme. Et en fait, c'est sur la puissance graphique et la puissance du processeur que joue la différence avec un PC classique. Euh, le problème c'est que sur smartphone en fait c'est les constructeurs de smartphones qui veulent faire des smartphones gamers Mais les fabricants de processeurs que ce soit Qualcomm ou euh, même Huawei euh, enfin, Ils n'ont pas des puces qui sont pour le moment dédiées euh, aux smartphones gamers qu'on qu ne retrouverait pas dans les autres smartphones classiques euh. mmh. Et c'est peut-être là aussi d'où vient l'avance d'Apple euh, puisque eux développent en interne leurs propres puces peuvent euh, peut-être jouer euh, sur les performances graphiques. Quoi.
2: Il y a plus de bricolage, tu veux dire en fait, du côté des, des autres constructeurs en fait, avec bah. les composants qu'ils ont sur le marché de faire, bon, moi je j'ai un smartphone gamer, qu'est-ce que j'ai bah... Voilà, c'est-à-dire qu'en fait
1: au final, le, le processeur euh, du, on parlait du Rockphone c'est finalement le même que celui qu'on retrouve dans le OnePlus 6 euh, qui est ouais. un smartphone complètement classique, euh, qui n'est pas oui, gamer est du tout
3: C'est pour ça que je disais, tous les smartphones euh, à partir de milieu de gamme, c'est tous des smartphones gamers, oui. euh, à moins qu'on veuille qu'on soit vraiment fan des, des leds rouges qui clignotent et des ventilateurs ajoutés euh, qui servent à rien euh, bon tous les smartphones sont capables de faire tourner à peu près tous les jeux quoi.
0: par contre pour moi il y a, y a autre Chose qui a changé à part la, la puissance de nos appareils entre euh, l'époque de Candy Crush et Temple Run et aujourd'hui, euh, c'est euh, une vision du modèle économique. C'est à dire que à l'époque, les premiers jeux sur mobile, euh, alors il y a eu quelques jeux qui étaient payants, mais euh, on a eu quand même beaucoup de free to play. Et ceux qui étaient payants, ils coûtaient euh, environ 5 euros, grand maximum. Et, euh, et c'était pas le cas en fait sur les, les consoles ou et, et sur, les, sur les ordinateurs, ou en tout cas très peu. Et, euh, et aujourd'hui, de plus en plus, en fait, on a modèle économique qui s'est approprié euh, qui a été approprié justement par les, les joueurs PC, les joueurs consoles, euh, je pense notamment à Fortnite qui fait un grand succès en modèle euh, en modèle free-to-play euh, et pendant très longtemps ça a été euh, plus pensé en mode euh, oui c'est free-to-play donc c'est pay-to-win donc c'est celui qui va payer le plus qui va gagner qui, qui, qui va gagner le plus ce qui a été vrai sur plein de jeux quand ce même ce qui a été vrai sur plein de jeux effectivement mais qui n'est plus forcément le cas aujourd'hui et on voit d'un meilleur oeil justement ce, ce modèle économique qui Peut-être envisagé par, euh, par les gamers. Et euh, tu disais que euh, sur l'App Store, il y a euh, les jeux et les pas-jeux. Et il faut quand même noter, alors, euh, Qualcomm a, a cité euh, quelque chose euh, là, euh, la semaine dernière. Et, euh, il disait que euh, le jeu vidéo mobile représente aujourd'hui plus de 50% des bénéfices, enfin, de, du chiffre d'affaires du marché du jeu vidéo. Donc c'est énorme. Et, euh, et tout le monde va finir par y passer parce que bah, tout simplement le, le marché aujourd'hui est incontournable Même si euh, on sait qu'une grosse partie de ses revenus bah, c'est justement la baleine sur Candy Crush qui va mettre plein de sous mmh. pour euh, racheter des vies
3: bah, C'est pour ça d'ailleurs euh, que Activision Blizzard ou que Blizzard euh, s'intéresse aux jeux mobiles en particulier en Chine euh, Parce que c'est une opportunité commerciale qu'il est difficile d'ignorer et on parle de Fortnite depuis tout à l'heure, évidemment c'est le phénomène de, de, de cette année, euh, il faut bien se rendre compte que Fortnite c'est 200 millions de joueurs dans le monde, dont euh, je ne sais plus combien exactement, mais 150 ou 160 millions jouent sur mobile. Euh, Fortnite c'est un jeu mobile, pareil sur PUBG, euh, ils ont je ne sais plus combien de centaines de millions de joueurs, euh, l'immense majorité sont sur mobile.
1: D'ailleurs, euh, bah, tu parles de PUBG, c'est un peu le meilleur exemple de, de ce dont parle Manu, c'est ce jeu est payant sur console et sur PC et il est euh, free-to-play en fait sur, euh, mmh. sur mobile. Ils n'ont pas voulu porter le même modèle économique sur, euh, sur mobile. Oui. Euh, aussi, autre temps, il y avait eu le succès de Fortnite, donc euh, je pense qu'ils ont été peut-être un peu poussés <rire> à se dire mmh. que... Euh, il allait passer en free to play sur mobile. On se demande d'ailleurs des fois si sur PC et sur console, ils vont pas un jour le mettre en, en free to play. Je pense que ça va
3: pas trop tarder. À voilà. Un
0: il y a des chances, de sachant que même Counter Strike Go est passé en free to play ou va passer ça en fait free to play uh, avec un mode battle royale.
1: Alors est-ce que du coup, ah, ça... mais je crois que que du coup, le free to play va devenir, enfin, est-ce que c'est la norme sur mobile Est-ce que ça va rester la norme sur mobile Est-ce que euh...
3: oui, bah je crois que c'est difficile. Euh,
2: Vas-y. Vas oh non, vas pardon. De... <rire> J'avais juste envie d'intervenir sur le. Oui, la norme free to play. Il faut pas oublier que tu parlais de du... jeunes noble tout à l'heure il euh, y a des jeux, je pense, qui veulent se donner ce côté noble en évitant justement le fruit de play Je pense que ça va être la norme pour 90% du, 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 parc, on va dire. Même plus. Même plus, ouais. Et sauf qu'après, justement, il y a ces pépites, en fait, qu'on trouve sur mobile. Je pense à Monument de vallée 2, qui est un jeu extrêmement simple, mais qui a une direction artistique, qui a une philosophie derrière, euh, sur le jeu de perspective et tout ça, où ils ont voulu créer ce jeu noble. Alors après, par contre, il coûte 4 euros, je pense, sur le Play Store, ce qui est, euh, une pas fortune cher en soi, ce qui est pas cher en soi, mais pour les gens qui, sur le jeu mobile, pour les Gens, doit être enfin pour la plupart des gens c'est un truc qui est gratuit Et justement j'ai plus les chiffres en dis? tête
0: mais euh, alors autant sur iOS c'est plutôt bien passé autant sur Android le jeu a fait un four monumental ouais, ouais, bah.
2: personne ne veut acheter de jeux sur Android en fait
3: ça c'est incroyable c'est non mais c'est ça qui est très compliqué aussi je crois que il y a un truc important, enfin il y a deux choses à, à mentionner. D'une part, euh, le passage au, au l'acceptation du modèle free to play est aussi arrivé, enfin l'acceptation, on n'est pas encore complètement content euh, de ces modèles quand on est des, des vrais core -gamer énervés. Ça dépend il y a des loot box ou pas Mais voilà, <rire> alors exactement, l'année dernière, on a eu quand même cet énorme euh, scandale mouvement de foule contre les loot box euh, qui est arrivé à à peu près au moment où euh, Fortnite a, avait trouvé la solution qui était le système de battle pass. Pour ceux qui savent pas les loot box, c'est euh, des... Bon tout le monde sait ce que c'est ce Et, et battle, euh, le Battle Pass C'est euh, un système Où on paye euh, une fois par mois Une fois tous les deux mois 5-10 euros euh, Et qui vous donne accès à plus D'objets cosmétiques que vous pouvez gagner Quand vous jouez plus Mais ça reste euh, quand même euh, C'est relativement cachère Parce que c'est pas des choses qui influencent le gameplay et donc, il y a cet aspect qui, qui, si on construit les jeux autour de cet aspect plutôt cosmétique, je pense que les joueurs sont plus, et, et les vrais joueurs sont plus pronts à l'accepter. Et ensuite l'autre aspect qui est que euh, ces modèles de financement free-to-play sont adaptés à un certain type de jeu. Il y a des jeux qui ne peuvent pas rentrer dans cette case et euh, les, les joueurs euh, euh, traditionnels, les core gamers, sont quand même encore très attachés à euh, ces expériences euh, solo euh, qui ont un début et une fin et qui, elles, ne peuvent pas euh, rentrer dans la case free-to-play donc qui sont pour des raisons de, euh, de, de contexte de marché difficile à adapter sur mobile. Euh, je crois que maintenant, si on veut essayer de regarder un petit peu l'avenir et la possible arrivée des jeux sérieux sur mobile, euh, on, peut, on peut se rendre compte que les développeurs traditionnels de jeux console PC s'y intéressent de plus en plus et on arrive dans un moment où la question de, euh, que j'évoquais au début est-ce qu'il va être possible de faire des jeux mobiles qui vont attirer les joueurs traditionnellement consoles et PC euh, se pose, cette question se pose on a vu que Nintendo a tenté euh, avec un modèle justement très clean on vous vend le jeu pour 10 euros et basta bah, ils n'ont pas franchement fait un succès énorme, leur jeu où il y a des lootbox et des gachas et des trucs comme ça euh, ça leur a apporté à peu près 50 000 fois plus euh, mais il y a quand même, le, le au-delà du modèle économique, il y a cette question, est-ce que quand les développeurs, entre guillemets, sérieux vont s'y mettre, et Blizzard euh, est en train de poser la question, est-ce que ça va attirer aussi les joueurs euh, traditionnels Alors, si on va un petit peu plus loin que la réaction épidermique des joueurs qui se sont dit, Ouh là là ils vont sur mobile, parce qu'ils réagissent à ce qui, est, ce qui existe déjà sur mobile, et ils, ils se disent, ça va être du free-to-play, ça va être du lootbox à gogo, ça va être machin... Mais il n'est écrit nulle part euh, une loi biblique qui dit euh, un jeu mobile doit être euh, fait de telle et telle manière. Donc. Sans doute sur Reddit, si, euh, d'ailleurs. Oui, certainement, <rire> oui. Surtout
0: que Blizzard est quand même assez euh, clean à tous ces niveaux. Et euh, bah, je me rappelle que euh, les premières fois qu'ils ont parlé d'Overwatch, euh, ils n'avaient pas annoncé le modèle économique et euh, on savait pas trop à quoi il fallait s'attendre et il y en a beaucoup qui ont râlé justement en disant ah ça va encore être un, un free to play euh, qui va se transformer en pay to win, euh, ça va être un modèle à la, à la League of Legends euh, où il faudra payer des fortunes pour avoir tous les personnages et pour avoir des skins etc
3: ben, finalement on a vu ce que
0: ça a donné hein, donc
3: heureusement
1: ils ont plutôt <rire> pris le modèle économique de Team Fortress 2 <rire> c'est bon tout va bien
3: ouais, je dois signaler par souci éthique que j'ai travaillé chez Blizzard quand même pendant un moment euh, donc je les connais un petit peu de l'intérieur mais j'ai aussi peut-être tendance à avoir une certaine affection pour la boîte mais c'est vrai que généralement ils sont euh, ils essayent de trouver des, des, des manières de faire les choses qui sont adaptées au gameplay du truc et qui sont relativement euh, euh, faire qui sont assez justes maintenant on va voir ce qu'ils vont faire avec euh, Diablo Immortal il y aurait tout euh, un épisode entier a... à faire sur ce jeu là mais euh, je pense que au-delà de juste Blizzard tous les développeurs commencent à s'y intéresser et donc la grande question c'est est-ce qu'ils vont réussir à euh, à, à, à créer des jeux qui sont intéressants de la même manière que le sont les jeux PC ou console, mais qui réussissent à s'adapter au control scheme au, au contrôle au, à l'écran euh, tactile et ça c'est une vraie question ça a l'air anecdotique ça a l'air de rien mais la vrai le vrai obstacle euh, au développement de jeux tels qu'on les connaît à la manette euh, ou au clavier souris c'est cet écran tactile c'est aussi bête que ça et c'est moins précis c'est moins machin c'est tout et donc euh, on sait pas quelle, si la réponse est oui ou non.
2: Je me demande aussi un truc, quand est-ce que la, la vision du jeu, elle va changer? On parle de jeux traditionnels sur, donc sur console et sur PC. Alors je pense que tout le monde a un ordinateur, mais tout le monde n'a pas de console. Par contre, tout le monde a un smartphone aujourd'hui. Je pense que les développeurs, il y a souvent, il doit y avoir pas mal de développeurs qui se disent, je vais toucher un public plus large en plus les adolescents je suppose à la cour de récré de... Enfin, Fortnite c'est comme ça que ça cartonne ah bah c'est sûr. la cour oui, de récré oui. ils jouent à ça Tout il, y de... à fait. il y a une loi là pour interdire les smartphones à la cour <rire> de récré en France enfin, bref c'est plus politique ou autre chose mais... euh, et je me demande à quel moment on va avoir cette vision est -ce... Ou est-ce que ça va arriver à un, mo un moment cette vision euh, elle va changer en mode la console principale des gens c'est le smartphone c'est euh, pas la ps c'est pas la Xbox justement pour très...
0: rebondir à ce que justement. vous dites tous les deux euh, en fait le, les problèmes liés euh, au gameplay sur écran tactile c'est des problèmes qui nous concernent nous euh, vieux trentenaires euh, etc qui avons connu euh, le jeu sur, euh, sur ordinateur pas moi ou, ou, ou <rire> presque futur trentenaires euh, qui quarantenaire bon bref pour certains, <rire> nous les vieux cons euh, voilà. disons le <rire> mais euh, en fait ça ça, ça 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 sera pas un problème pour la nouvelle génération qui va avoir un smartphone avant d'avoir une manette dans les mains et c'est un truc tout bête hein, mais je pense encore de l à l'époque où les euh, les joueurs PC crachaient sur ceux qui jouaient au FPS à la manette. Mon dieu, mais c'est horrible! Ici, un vrai, euh, voilà, après, ouais, le FPS,
1: est, ouais, est, ouais, enfin, quand, est quand tu joues au souris FPS souris. sur PC. Et,
3: et, non, et, non. Oui, ils crachent encore dessus, si tu veux, encore. Euh, alors,
0: oui. ils crachent encore dessus, mais euh, personnellement, euh, non, moi, avec que... mon clavier et ma souris, je me
2: fais dépouiller par des mecs à, à la manette. Hein. C'est vrai qu'encore notre génération, enfin, du coup, quand je dis notre génération, c'est. Bon, je suis né dans les années 90, du coup et euh, je suis encore de ces gens là aussi qui ont eu une manette de jeu avant, euh, avant un smartphone euh, j'ai eu euh, une manette Nintendo 64 moi je pense que c'est la première fois oh. que j'ai touché une console Playstation 1 ou Nintendo 64 je sais plus bref Ma première console, c'était PlayStation 2. Ouais, je suis un petit genou. Et, euh, et, euh, et du coup, c'était une console. Je veux dire, même moi, c'était encore ça. Alors que je pense que ceux qui sont nés après les années 2000, effectivement, ils ont eu d'abord un smartphone mmh. entre les mains parce qu'on en a un maintenant en primaire, au, au début collège quoi, de smartphone. Alors que nous, c'était fin collège, c'était mmh. tôt pour avoir un smartphone. Mais vous, ce que vous dites
3: est, est, est juste. Mais je crois qu'il y a quand même aussi cette question euh, que je posais juste avant qui qui est les jeux... Euh, en fait, ce qui s'est passé avec les FPS, petit cours d'histoire euh, pour les plus jeunes d'entre nous, <rire> c'est que, euh, de fait... <rire> Je <t 'écoute. rire> les, les, les FPS sur console ne fonctionnaient pas. C'était juste pas, pas euh, crédible, c'était pas précis, c'était rien. Et puis est arrivé Bungie, avec Halo, et Bungie a, a montré, c'est possible. C'est euh, gérable, c'est peut-être moins précis que euh, la, le clavier et la, et la souris, mais... Euh, C'est pas exactement la même expérience Mais ça reste une expérience satisfaisante mmh. Et là on est un petit peu Dans ce type de question qui est en train de se poser Parce qu'aujourd'hui les jeux traditionnels euh, PC console euh, ne, ne fonctionnent pas sur mobile. Euh, ils sont euh, dans l'état où étaient les FPS avant Halo, ils sont dans un état où oui, on peut en faire un, mais enfin, euh, c'est moins agréable, c'est pas pratique, c'est pas satisfaisant. Et donc, c'est maintenant cette question qui est en train de se poser. Est-ce que les développeurs traditionnels vont réussir, et euh, Blizzard sera le premier à essayer de répondre à cette question avec euh, Diablo sur mobile, est-ce qu'ils vont réussir à retranscrire les sensations des jeux traditionnels sur cette nouvelle plateforme, sur ce nouveau mode de contrôle euh, Et il n'est pas dit que la réponse soit oui ça se trouve ils vont faire quelques essais et puis ils vont se rendre compte que bah non ce type de jeu ne fonctionne pas avec ce, euh, ces contrôles et donc on doit rester euh, sur des jeux qui sont du type euh, Angry Birds euh, euh, Clash Royale et ce qui sont pas forcément des mauvais jeux mais qui sont des jeux différents euh, et si ça, ça, ça on n'y on arrive pas, eh ben je pense que euh, y, le, le, ça ne veut pas dire que le marché du jeu vidéo va pas continuer à shifter vers le mobile, parce que vous disiez ah, est-ce que à l'avenir ce sera pas euh, plutôt les jeux mobiles qui seront le, le jeu vidéo On y est déjà, euh, comme on disait avec Fortnite ou PUBG, il euh, y a trois ou quatre fois plus de joueurs sur mobile que sur, euh, mais. Ça veut pas dire non plus qu'il y aura pas toujours un marché pour les jeux, encore une fois entre guillemets traditionnels. De la même manière, peut-être que un certain type de cinéma existe toujours, même s'il est plus la majorité du marché et de l'industrie, etc., etc. Donc,
1: pour aller dans ton sens, enfin sur cette encore une fois, bien sûr. Mais tu as toujours raison, c'est pour ça. Je vais, oui, du coup, je voulais dire qu'il y avait une sorte de croisement entre le jeu classique sur console, et PC et le jeu mobile qui va peut-être arriver dans les années à venir, c'est l'arrivée du cloud gaming, mm. avec euh, d'une part euh, Google avec son projet stream, alors qui est plutôt pour le moment orienté vers Chrome, OS et donc les PC portables, mais euh, peut très bien arriver sur Android à terme. A
0: priori, Chrome tourne sur, euh, sous Android. C'est ça,
1: euh... alors, donc on peut imaginer euh, Google avoir des visées aussi sur le smartphone, et euh, Microsoft qui a déjà annoncé euh, son projet de streaming aussi euh, dans le cloud, oui. et alors lui est carrément euh, dit vraiment... Bah, le marché de la console et du PC, finalement, c'est une niche dans le marché euh, entier du mobile, euh, et, du jeu grâce au mobile. Et donc, on veut euh, atteindre ces nouveaux joueurs qui sont sur mobile grâce euh, en, en foutant du Halo et du Gears et tout ça, grâce euh, au, cl au cloud gaming, donc euh, le fait de faire tourner les jeux vidéo sur des serveurs déportés plutôt que sur nos téléphones, sur nos ordi, sur nos consoles de jeu. Euh, le but étant d'avoir euh, des jeux très très beaux, euh, même sur mobile ça ne règle pas le problème des contrôles. exactement
3: alors. non mais c'est exactement ça on peut afficher aujourd'hui même sur mobile des jeux qui sont comparables à ceux qu'on a sur console graphisme peu importe mais les jeux euh, tels qu'ils se jouent sur console sont tout à fait concevables au niveau du game design sur mobile la raison pour laquelle ça ne fonctionne pas ce n'est pas une question de puissance c'est une question de contrôle on est encore dans cette période pré halo du FPS où bah, sur la nouvelle plateforme ça ne marche pas tout simplement pour des questions mécaniques
0: pour le coup je pense que en fait le cloud gaming plutôt que d'influencer le jeu mobile va euh, risque d'influencer euh, le jeu PC et de transformer euh, le jeu PC alors là je pense plutôt euh, par exemple à une plateforme comme Shadow euh, mm -hmm. qui permet d'avoir un PC sur, euh, sur son mobile de, et donc de jouer à ses jeux Steam directement euh, sur, euh, sur son smartphone et euh, l'un enfin il y a deux problèmes à ça, le premier effectivement c'est les contrôles, on en parle depuis tout à l'heure euh, mais euh, aujourd'hui on peut mettre une manette Bluetooth et même une manette de, de Xbox One euh, directement à l'appairer à son smartphone et donc jouer, euh, jouer à, son, à son jeu PC sur son smartphone avec une manette sur petit écran mais dans des conditions euh, tout à fait viables et ça c'est déjà disponible aujourd'hui mais il y a autre chose, c'est que euh, en fait on joue pas sur son mobile de la même manière qu'on joue sur un ordinateur ou sur une console, on pas le jeu mobile, on y joue aujourd'hui en tout cas dans les transports en commun mmh. euh, aux toilettes ou je ne sais quoi mais euh, en général c'est des sessions beaucoup plus courtes et on l'a vu d'ailleurs avec le, le game design des jeux qui ont évolué au fil du temps et au début ils ont essayé de se calquer sur le format des jeux PC, des jeux consoles pour finalement euh, passer sur des sessions beaucoup plus courtes, là je pense notamment à Gameloft et avec son, son, jeu, euh, son jeu de tir, je sais plus comment il s'appelle euh, Modern, euh, Modern Combat ouais, Modern, Modern Nova. Combat, c'est ça, qui euh, à partir du troisième ou du quatrième épisode en fait a réduit ses niveaux, au départ c'était des longs niveaux comme on pouvait voir sur un, sur un Modern Warfare euh, de, de Call of Duty euh, sur, PlayStation. Sur, sur Playstation ou sur, euh, sur PC, et à partir du 3 ou du 4, ils se sont dit mais en fait non, les, jeux, les, les joueurs mobiles, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas 15 minutes à passer sur un, sur un niveau, ils sont obligés de couper, c'est embêtant, et donc du coup ils ont réduit les niveaux, les niveaux ils se terminent en 1 minute, 32 minutes maximum et pareil quand tu joues en ligne c'est des sessions de 5 minutes grand maximum pour s'adapter euh, au format et je me demande si justement donc ces plateformes de, de cloud gaming vont pas que les développeurs vont euh, essayer de, de s'adapter à ces joueurs mobiles qui jouent
3: à des jeux PC et transformer nos jeux PC en jeux qui jouent en une minute à cinq minutes. Je crois qu'il va y avoir de ça aussi. Euh, enfin, transformer nos jeux PC, je ne sais pas, je crois qu'il y aura des deux. Euh, les, le cloud gaming, à mon sens, et bien sûr, le fait que ça soit disponible sur différentes plateformes, dont les mobiles, est euh, et, 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 et presque... Un, une conséquence euh, inattendue du cloud gaming dont le but est plus de, de, de se départir de la, la, du besoin des constructeurs du besoin des plateformes, euh, du besoin des magasins, de Steam etc quand tu as une plateforme de streaming, que, quand tu es Ubisoft tu n'as plus besoin de Sony, tu n'as plus besoin de euh, Microsoft donc c'est ça qui pousse tout le monde vers euh, dans cette direction je crois mais euh, ça veut pas dire que du coup tout le monde va se, faire se mettre à faire que des jeux mobiles euh, Il y aura des jeux type jeux traditionnels PC console Et il y aura aussi des jeux type mobile Mais je crois pas que les jeux euh, PC se transforment tous en jeux mobiles Par contre les développeurs de jeux PC qui s'intéressent au marché du mobile Oui ils vont, ils vont essayer d'adapter tout à fait
1: Bon les jeux vidéo on en a beaucoup parlé On va peut-être encore en parler en zone blanche
3: J'ai juste
2: une question avant ça moi je, moi je voulais caler quand euh, Birds a eu son adaptation euh, au cinéma <rire> Mais il n'y a pas eu l'occasion
0: Juste une question pour vous trois euh, Et notamment à euh, Patrick Est-ce que vous attendez ce Diablo euh,
3: je, A priori non Mais je reste ouvert Et, et curieux Justement pour cette euh, raison, à mon sens, Blizzard ne va pas se mettre à faire complètement n'importe quoi. Peut-être que le jeu ne sera pas conçu pour nous, euh, jeu, joueurs euh, PC console, mais je doute que ça soit tout simplement un mauvais jeu. Donc euh, je suis curieux. Et moi, j'ai bien sûr ce snobisme de joueur euh, euh, hardcore, mais je pense pas qu'il soit impossible Comme je le disais tout à l'heure De faire un, jeu, un bon jeu mobile On est dans cette période de télévision euh, Pré-Soprano Où la télévision c'est quand même un truc un petit peu euh, C'est pas le summum de l'art Mais il y a rien qui techniquement interdit De faire des choses intéressantes à la télé On se rend compte aujourd'hui qu'on est dans un âge d'or de la télé Qui va peut-être artistiquement Peut-être plus loin que le cinéma même mmh. Donc euh, je crois que c'est possible Et je suis curieux Mais pour être parfaitement honnête on va dire, je l'attends avec, euh, je ne sais pas comment qualifier la chose, avec curiosité. voilà
1: Moi, je l'attends pas du tout parce que je ne joue pas beaucoup sur mobile et que, euh, voilà, et que Diablo, en plus, je connais pas forcément pas la licence.
3: Tu joues pas sur mobile parce qu'il n'y a pas
1: des jeux mobiles qui t'intéressent ah, Peut-être, hein, oui. Voilà. Ah, ouais, ça, et, le... Non, mais par ailleurs, Diablo n'est pas forcément une licence qui, qui résonne avec moi. Donc, ah, euh, alors du coup...
3: ça, c'est un problème plus profond euh, <rire> qu'il faut, qu faut corriger, mais on en parlera plus tard.
2: <rire> Euh, je suis un peu comme Cassim. Enfin, les jeux mobiles auxquels je joue, c'est moins, euh, c'est moins ambitieux, on va dire. C'est, <rire> c'est plus du jeu mobile qu'effectivement comme on, comme on, on avait encore l'image d'il y a quelques années euh, pour passer le temps dans le transport en commun. Donc non, je ne l'attends pas particulièrement. Ce Diablo.
1: Ok. Peut-être qu'il nous surprendra. Bon, du coup, tu m'as flingué ma, ma transition, mais euh, Patrick <rire> parlait de série télé. On va peut-être en recommander dans la zone blanche. <rire> Euh, donc la zone blanche, c'est ce moment de l'émission où on fait des recommandations culturelles, un petit peu moins de texte si possible. Et je vais m'adresser à Patrick en premier, bien sûr, l'invité.
3: Eh écoute, euh, pour te faire plaisir, je vais parler d'une série télé, <rire> mais qui n'est pas à la télé. Donc on reste dans une sorte de modèle hybride où peut-être l'Internet gagne ses lettres de noblesse dans le domaine de la production cinématographico-télévisuelle avec une série qui s'appelle « Cobra Kai ». Alors, est-ce que vous savez de quoi il s'agit
2: Absolument
3: pas. Absolument
1: pas. C'est pas, pas le monsieur qui a un bras, un canon à la face du ventre. <rire> oh
0: mon dieu, ils non, sont trop non, jeunes. Pas. Manu, sauve-moi, Cobra Kai, euh, tu sais ce que c'est Alors non, je suis quand même
3: un peu jeune. <rire> ah, <okay. rire> alors, mais alors, je si... me souviens que ça passait quand j'étais tout petit. Non, non mais pas nom du nom tout. C'est pas, pas ça en fait. Vous, vous confondez avec Cobra, euh, qui est un dessin animé. Cobra Kai, si je vous dis Karate Kid
2: oui, là, là bah, vous ouais, connaissez là, le lequel. <rire> bah, voilà, non, le seul tir, et donc, unique qui connais. a jamais existé. Alors, en fait, Cobra <rire> Kai, c'est
3: une série euh, YouTube Premium, donc il faut être abonné YouTube pour pouvoir la regarder, à moins de la trouver ailleurs. Mais elle va passer, euh, les séries Premium vont passer en gratuit avec pub euh, bientôt. Euh, YouTube modifie son business model sur ses, ses productions. Et en fait, c'est une série qui reprend les personnages de Karate Kid, donc qui était un film euh, mémorable des années 80. Euh, 30 ans après, c'est ça 30 ans, 40 ans euh, presque, bon, 40, euh, ouais, presque 40, presque 40. Et j'étais convaincu que ça serait euh, une, une bêtise sans nom, que ça n'aurait aucun intérêt. Et en fait, c'est peut-être une dizaine d'épisodes de 20 minutes, et je les ai dévorés il y a quelques semaines. Euh, c'est vraiment une super, super série, parce qu'ils confrontent en fait les personnages... Deux euh, du film qui ont grandi, qui ont vieilli, qui sont aujourd'hui euh, pères de famille, euh, pour certains un petit peu losers qui sont dans cet esprit euh, pas hyper euh, politiquement correct peut-être de l'époque des années euh, 80, euh, et il les confronte à la génération d'aujourd'hui qui, elle, les voit et comprend pas trop. Je sais pas si vous vous souvenez, bon, on va pas rentrer dans les polémiques, mais euh, l'histoire est bien écrite, elle est touchante, euh, et l'évolution des personnages est euh, convaincante. C'est vraiment une super série, surtout peut-être pour ceux qui ont euh, connu euh, euh, Karate Kid à l'époque, mais pas que. Je je crois qu'il y a quelque chose de, de vraiment de qualité dans cette série et je vous la recommande euh, qui que vous soyez. Donc Cobra Kai sur YouTube.
0: Ça donne envie en tout cas. Ouais. Euh, bah vas-y Manu. Euh, alors, moi, je vais vous conseiller un autre podcast qui s'appelle Mortel. Le rendez-vous tech, non? <rire> <rire> ah, aussi, aussi. Mais ça, on, on, le, on le conseille de toute façon euh, tout le temps. Mais euh, donc là, c'est un podcast un petit peu moins connu, je pense, en tout cas dans mon entourage, euh, qui s'appelle Mortel. C'est un podcast de nouvelles écoutes, pardon, de nouvelles écoutes présenté par Taus Merakchi. Désolé si je j'écranche un petit je peu le nom. Euh, mais euh, et en fait, donc c'est un podcast podcast qui évoque, bah, comme son nom l'indique, euh, la mort. Donc c'est un sujet qui, euh, mine de rien, est un petit peu tabou chez nous, en tout cas en Occident, euh, et, euh, et dont on parle avec énormément de difficultés. Et donc euh, là, l'animatrice essaye de euh, mettre ça à plat euh, donc elle, elle est généralement toute seule dans ses dans ses podcasts mais on entend euh, souvent des des des, des interviews euh, d'autres personnes euh, et euh, et du coup bah, le premier euh, est très personnel il touche euh, la mort de son père euh, c'est une expérience qui est très très poignante euh, ce qui je, je dois l'avouer hein, j'ai écouté ça dans le métro ça m'a mis mal la première fois donc euh, maintenant les autres je les écoute chez moi mais euh, <rire> mais euh, c'est Très 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 intéressant et euh, c'est une manière de mettre à, à plat justement bah, ce, ce sujet qui est difficile à aborder et, euh, et on apprend énormément de choses, donc euh, je vous le conseille vivement.
1: Parfait et du coup Omar je crois que tu, toi tu vas nous parler de jeux vidéo par contre
2: oui euh, alors moi je suis un joueur Switch actuellement parce que je n'ai absolument aucune con autre console de jeu si ce n'est mon smartphone on en parlait euh, tout à l'heure euh, t'as euh, pas vu quoi et mon, euh, voilà exactement et mon euh, ah, Switch le, euh, ça va ça, et le jeu vidéo que je suis en train de squatter absolument euh, beaucoup en ce moment sur les recommandations de Cassim d'ailleurs euh, donc c'est un peu une recommandation de Cassim qui... <rire> que je suis en train de faire c'est euh, Wonderboy Boy euh, de Dragon's Trap euh, qui est un jeu sorti en 2017 sur Switch mais qui est un remake d'un autre jeu enfin d'un jeu éponyme qui était sorti en 1989 sur des consoles auxquelles je n'ai jamais touché même pas né euh, Je n'étais pas né non, je suis né euh, cette année bénite de 93 moi euh, et en fait c'est un jeu qui est assez difficile je trouve, en tout cas au début, qui fait pas de cadeau mais qui est pas non plus trop punitif, en fait il est punitif comme il faut et il... il euh, euh, il Courage. récompense, il récompense les joueurs acharnés. et Moi, j'aime bien ça, en fait, euh, le die and retry, mais pas trop dans l'abus non plus. J'aime bien ce genre de jeu, euh, qui se fait pas de cadeaux. Et en fait, l'histoire, enfin, s'il y a une histoire, c'est un peu facile à résumer. C'est un aventurier, euh, qui est maudit et qui se retrouve, euh, des... qui n'a plus son corps et qui se retrouve après, dans le corps d'un dragon, puis d'une souris, puis d'un lion, puis d'un... <rire> Dit comme ça, c'est un peu étrange. <rire> c'est un peu étrange, mais chaque transformation a ses, a ses petites particularités. Euh, le jeu vous invite, du coup, à, à explorer, c'est un jeu de plateforme et d'action qui vous invite à, à explorer le, le monde qui est proposé et euh, les graphismes sont super 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 chouettes, la musique est super bien et euh, en plus pour jouer un peu sur cette corde nostalgique il suffit d'appuyer sur un bouton pour repasser à la musique en 8 bits qui est un, un peu insupportable aujourd'hui je trouve et les graphismes extrêmement moches de l'époque donc c'est bien de voir quand même l'évolution qu'il y a eu aujourd'hui euh, c'est un graphisme un petit peu inspiré des BD franco-belges, donc ça me parle particulièrement. Euh, même si je suis plus l'école manga, mais bon, l'école franco-belge, en tant que belge, forcément, euh, <rire> je la défends corps et âme. Et je vous invite vraiment à, à tester ce jeu sur Nintendo Switch. Je l'ai eu, je pense, pour une vingtaine d'euros, euh, quelque chose comme ça. j'ai pas le prix exact. Je trouve que c'est ça, normalement. Ouais, en euh, téléchargement sur le Nintendo eShop. Et je recommande vivant pour tous les joueurs qui veulent un peu de challenge, mais pas non plus trop punitif à la Dark Souls.
1: Oui, bah, je recommande aussi très, de façon très surprenante euh, ce jeu. Euh, jeu français d'ailleurs, euh, d'où le graphisme. Oui, voilà. aussi, oui. Euh, et donc, oui, moi je vais vous recommander, euh, un, moi aussi je vais recommander un vieux jeu, mais normalement tu étais né, c'est bon. C'est euh, Final Fantasy IX auquel je rejoue en ce moment. Euh, en plus, il va rejouer. Pourquoi
2: <rire> parce que, pardon. Bah, parce qu'il y, y a des débats interminables sur cette question à chaque fois quel est le meilleur fantasy non il n'y a pas, fantasy pas de débat c'est le
4: meilleur
1: <rire> oui voilà a, je comprends pas de quoi tu parles Omar euh, donc le meilleur du coup, le jeu de la série euh, donc là j'y rejoue euh, euh, en version Playstation mais il y a euh, donc surtout on, il fait l'actualité un petit peu parce qu'il va ressortir sur euh, Switch et sur Xbox donc là il est vraiment disponible partout maintenant enfin il, a, il est ressorti mille fois ce jeu euh, d'ailleurs je ne suis pas forcément tr très fan de la réédition parce que euh, y a les, les graphismes ils n'ont pas beaucoup retravaillé les graphismes et du coup le jeu, il bah, y a peut-être eu moins de travail que sur Wonder Boy et donc les, jeux, le, les graphismes ont peut-être un peu vieilli par rapport à l'époque mais euh, vraiment c'est une grande aventure c'est assez long et euh, pour moi c'est le plus riche et le plus euh, grandiose des Final Fantasy en plus il se passe euh, dans, en, dans, un, dans un univers d'heroic fantasy euh, contrairement à tous les autres jeux de la, fin, quasiment tous les autres jeux de la série qui se passent tout le temps dans des univers les modernes suivants, en tout cas. En tout cas, les suivants, oui, qui, qui se passent dans des, dans des univers modernes. Et puis, euh, les héros sont tous, euh, je trouve, euh, assez sympas. Et il n'y a pas le héros euh, dark, euh, adolescent, euh, tu sais, qui, est, qui sourit jamais et qui aime pas. Euh, un peu émo. Euh, un peu émo et qui aime pas. Euh, voilà. Alors, ouais. il
0: n'est pas adolescent, mais il y a
1: Tarasque. Oui, mais voilà, mais c'est un personnage secondaire tout pourri, on s'en fout. <rire> euh, que tu mets jamais dans ton équipe. Mais, euh, non, mais. Euh, <rire> il rigole parce qu'il est d'accord avec moi. Euh, et donc euh, non mais c'est voilà, un jeu que je recommande il est disponible sur Steam il, est, il sera bientôt disponible sur Switch et sur Xbox il est disponible sur Playstation normalement et j'espère que Square Enix un jour pensera à refaire ce jeu et pas que le set tout le temps euh, que les gens adorent euh, voilà j'adore Final Fantasy IX je l'aime ce jeu et oui il est très bien même encore en 2018 on a le droit de jouer les fois des vieux jeux voilà <rire> <rire> Même ouais. quand on n'est pas vieux. On va faire un dernier tour de table du coup pour euh, nous dire où on veut, peut vous retrouver sur les internets, euh, n'est-ce pas, Patrick euh,
3: Oui, bah notre Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. C'est très simple. Le coup de génie marketing de ma vie tu, tu, tu penses Patrick, tu mets notes devant Et ça y est, tout le monde s'en souvient, c'est super simple <rire> euh, Mais sinon, si vous appréciez les podcasts Vous, vous aimerez peut-être découvrir le rendez-vous tech ou le rendez-vous jeu euh, C'est très simple, vous allez sur votre app de podcast Vous tapez dans le champ de recherche Rendez-vous tech ou rendez-vous jeu Et on traite de l'actualité bah, tech et jeu Un petit peu comme on en a parlé ici Avec bonne humeur et sérieux et analyse euh, Peut-être que ça vous plaira Donc euh, allez y jeter un coup d'œil
1: et toi, Manu euh, alors Je ne peux pas l'épler.
3: Moi, vous pouvez me retrouver sur Fandroid,
0: évidemment. Et vous pouvez me retrouver sur Twitter, at Nobunagashi. Et si vous ne savez pas comment ça s'appelle, je vous invite à écouter nos anciens podcasts parce qu'on l'a déjà éplé plein de fois. <rire> Très
2: juste. Euh, moi, je travaille aussi pour un site, je ne sais pas si vous connaissez, euh, donc qui s'appelle Frandroid.com. Euh, <rire> sinon, mon ad Twitter n'est pas du tout euh, travaillé, parce que c'est juste mon prénom et mon nom de famille, donc Omar Belcab avec deux A pour Belcab et j'ai une chaîne youtube avec 41 abonnés ah non un abonné je pense qu'il y a une liaison à faire j'ai une vidéo dessus et elle est incroyable donc mais il y a un projet peut-être dans deux ans j'aurai trois vidéos dessus ça ça partir à 41 abonnés soyez le 42e allez
1: le ronin gag et moi quant à moi on peut me retrouver sur fondroid aussi et Kasim de façon très originale n o t c a 2 i m sur twitter on sait pas du tout où j'ai eu l'idée euh, et donc euh, bah voilà c'était super bien cet épisode euh, on vous fait des bises et on vous dit à la prochaine
2: ciao, ciao. ciao
1: salut ciao. salut
3: salut qui le podcast de Frandroid
0: des news des débats de la tech